0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do seu ADVFN Podcast, o podcast oficial da ADVFN Brasil, o maior portal de investimentos desse país. Eu sou o jornalista Haroldo Globo. como é que vai você? E nós vamos aqui dar uma passadinha, algumas... Notícias frias da semana Daqui a pouco a gente vai falar com os especialistas Hoje está bem quente o negócio aqui Para avisar também, falar para todo mundo Que uma das notícias que mais chamou atenção Durante a semana foi a TIM Que anunciou a expansão da cobertura 5G Para 12 cidades brasileiras Já agora em dezembro Os clientes operadores de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte Rio de Janeiro e Curitiba Poderão ter acesso sem custo adicional a né, essa conectividade do 5G, né, uma ativação do 5G sobre frequências das da, atuais 4G, na verdade, que vai evoluir com a chegada do 5G no Brasil após o leilão de frequências que está previsto para o ano que vem. E a ideia da, da companhia, que até março essa expansão inclua também Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém, Campinas, Santos e Florianópolis. Acho que eu não esqueci nenhuma cidade aqui... Outra notícia bem interessante dessa semana foi da Uze Minas, que anunciou que a sua produção total de laminados nos últimos 45 dias somou 533 mil toneladas, ficando 0,2% acima da média diária do primeiro trimestre de 2020 e 6,4% acima da média diária de e o volume total de vendas foi de 577,6 milhões de toneladas ao mesmo, no mesmo período, ficando 11,5% acima da média diária do primeiro trimestre, 14,1% em cima da média diária de 2019. E olha que legal essas, essas informações, está vindo de encontro aos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Distribuidores de Aço, que aconteceu um dia antes dessa divulgação, e só confirma que está acontecendo, acontecendo uma retomada dessa demanda de produtos siderúrgicos aqui no Brasil. E uma notícia curiosa, que não é de uma empresa que está no, no, no Capital Aberto, mas é legal para a gente entender como é que funciona a cabeça das empresas brasileiras: Odebrecht anunciou um novo nome e o que vai se chamar Novo Honor. É apenas uma curiosidade para que a gente saiba como que funcionam as nossas empresas brasileiras depois de tudo que aconteceu os caras vão seguir e mudar o nome, então fique atento, fica de olho, é a Odebrecht com uma nova pele, né? É isso então, Renata Silvestre, como é que vai você?
0: Olá, Arudo, tudo bem? ouvintes da DBFN, é, vamos aguardar aí o desenrolar, o desfecho dessa novidade.
1: Hum, é, dá até medo dessa novidade, dá <risos> é medo. Renata, vamos lá então, semana passada tivemos alguns problemas técnicos, então a gente Né, O programa acabou, a gente acabou não conversando direito, foi uma conversa meio truncada, mas agora estou te ouvindo muito bem, parabéns, olha só, estamos com com a nossa nossa especialista em sobe e desce, que analisa diariamente lá no portal ADVFN, falando claramente hoje aqui e sem nenhum problema de conexão da minha parte, estamos evoluindo, então Renata, solta o gancho com você, o que que você quer falar aí para os nossos investidores?
0: É, exatamente, sem ruídos na comunicação. Com a DVFN é exatamente assim, né? Então, Opa. vamos falar um pouquinho como que aconteceu essa semana, quais foram os principais destaques, né? Segunda-feira, a bolsa ela começou ali em queda, mais ou menos de 0,4%, 114 mil pontos e 600, né? 114.600 mil e Mas na terça-feira, ela deu uma recuperada super bacana e bateu os 116 mil. Ficou meio que ali no 0 a 0, nas perdas do ano. né? Na verdade, dentro do comparativo anual, na terça-feira, a bolsa acabou tendo aí um ganho de 0,43%. Até então, a perda anual, ela estava acumulada em mais de 45%. Então, assim, a bolsa estava caindo 45% dentro do ano, mas nessa terça-feira, ela acabou dando uma reviravolta e fechando aí num ganho de 0,43%. É tipo ali que nem o time de vocês, né, Haroldo? Perde, perde, 9. nos 45% do segundo tempo, 9. perde 9. menos... Não é? Eu não
1: acredito, eu não acredito, eu não acredito, você <risos> vai entrar nessa também. Você deixa o meu time de fora. Deixa o meu time de fora. Não. Já você tá... e o Já Bruno
0: é... que se entendam.
1: Não, não, mas o Bruno é outro time. Eu não torço pro time do Bruno, mas o time do Bruno também tá mais ou menos assim. O meu tá pior. Meu... Aí, cara, os ouvintes do. do do nosso podcast tenta adivinhar com o camutinho. Dica, eu sou de Curitiba. Vai, Exa- segue.
0: Exatamente, exatamente. E como ficou bem agitada ali a nossa bolsa né, na semana, ficou também no cenário externo, com o começo ali das vacinações nos Estados Unidos, tão esperadas, né? Mas... Apesar disso, elas acabaram não se tornando o centro das atenções na semana. Muito pelo contrário, é, quem chamou bastante atenção foram as medidas de estímulos econômicos que ainda podem chegar a mais ou menos 900 bilhões. O Banco Central ali dos Estados Unidos ele também divulgou as taxas de juros em 0,025 e 0,25 ao ano e as perspectivas também de inflação e PIB é, para este ano. Em 2021, o crescimento ele saiu, né, de um, uma perspectiva de 4% para 4,2%. Então, assim, foi um, um aumento, né? Esses dados trouxeram uma certa perspectiva positiva com relação ali à economia dos Estados Unidos para o próximo ano. É, hum. O banco central ele disse também que vai continuar a compra de 120 bilhões em títulos por mês. Então, ele já vem fazendo isso e prometeu garantir aí isso para os próximos meses também lá na Europa, o acordo comercial ali entre a União Europeia e o Reino, e o Reino Unido parece estar chegando a um desfecho, na verdade toda semana a gente fala que está chegando a um desfecho porque é justamente isso que eles acabam trazendo pra gente, né, o Reino mas, Unido não acaba nunca esse desfecho acaba exatamente nunca. mas é engraçado que toda semana eles ficam falando não, vai ter um desfecho, a gente teve uma notícia um pouco mais positiva, mas assim a gente está chegando no fim do ano, né, então é possível que haja um desfecho até porque mas, o Reino Unido ele pode aí convocar uma reunião de emergência na semana que vem. Então, quando todos os parlamentares estão estão em recesso, mesmo assim o Reino Unido vai possivelmente convocar uma reunião. É, férias, né, Haroldo? Só que não.
1: Não, férias não. E, e, e assim está falando dos Estados Unidos e tudo mais. Lembrando que nos Estados, no Hemisfério Norte, estamos com um problema muito grave. Da, da, da segunda onda, justamente pelo inverno da, da Covid, né? E já começou a vacinação lá, expectativa que comece aqui também, né, Renata? Então, por lá já tá tendo essa, essa, essa boa perspectiva, apesar da segunda onda causada pelo frio intenso da do hemisfério norte
0: exatamente a gente vai falar um pouquinho também da vacinação aqui no Brasil mas primeiro vamos é, falar um pouquinho como a gente tá falando do cenário econômico tratar aqui no cenário doméstico né a gente tem aí na semana um cenário bem de incerteza a PEC emergencial ela ficou de ser né aí divulgada ainda neste ano mas acabou sendo jogada aí para o ano que vem. Também se previa que a LDO, que é a Lei de Diretrizes Diretrizes Orçamentárias do governo, né, que se refere a contas públicas, de receita, despesa para o governo, que também ficaria aí para a pauta de 2021. Só que o projeto da LDO foi aprovado nessa quarta-feira e isso é muito importante, porque não trava os pagamentos do governo federal com salários, aposentadorias, enfim a partir já do início do ano, a partir de janeiro, mas, em contrapartida, os gastos detalhados aí do governo, eles vão ficar na lei orçamentária, que deve ser votada só no ano que vem, possivelmente em fevereiro, então ainda tem aí um gap de de tempo para ser realmente votada a lei orçamentária para o ano que vem. Falando então agora com relação à nossa vacina, vamos ver se melhora, né? A gente falou ali do cenário interno que está um pouco instável, de repente a vacina pode melhorar, né? Todo mundo se vacinando lá fora, Estados Unidos, Reino Unido, já numa semana anterior também, mas aqui ainda é indefinida a data. De acordo com o governo, mais possivelmente meados de fevereiro é, que aparece bem provável que venha a vacina. E algo bem interessante, Haroldo, o governo ele afirmou que as pessoas é, que tomarem a vacina aqui no, no Brasil, possivelmente vão precisar assinar um termo de compromisso para quem tomar ah, a vacina que ainda tem esse status de uso emergencial
1: emergência é, Olha, e assim, ela a gente coloca nessa, nesse caldeirão todo algumas notícias que vão aparecer algumas, algumas pessoas irresponsáveis, as pessoas nesse momento irresponsáveis, tá? Por exemplo, tem um pastor aqui, acho que é um pastor, não sei qual que é a igreja, não sei se é evangélico, não sei qual que é, que disse que a, o, a vacina chinesa, é engraçado que é uma implicância para a China, né? Justa, é, na hora de comp, comprar o, o, o smartphone, então vai para a China correndo, né? na hora da vacina não. Então, é, é diz que a vacina chinesa não só não é eficaz, como ela tem pode dar câncer, e ela tem o HIV dentro.
0: É Na verdade, esse tipo de notícias sensacionalistas, elas estão de monte por aí, né? E é muito importante a gente ficar atento e sempre procurar as fontes mais confiáveis possíveis, né? Que são justamente as fontes que estão dentro, com os especialistas ou dentro dos próprios pesquisadores. A partir disso, a gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas e não cair né, nessas armadilhas, porque realmente notícias, informações, sempre vai ter. E existem também aqueles que são contra a vacina e aqueles que são a favor da vacina. Então, assim, a gente tem um cenário muito amplo que precisa ficar bem atento para não cair aí, né, em ideologia biologias ou estereótipos, acabar criando o estereótipo da, da vacina. É, exatamente, fica atento à informação
1: e lucidez nesse momento e está chegando o final do ano, não façam aglomeração achando que ah, vai ter a vacina, então tá tudo bem. Não é bem assim também. Vamos cuidar, porque a vacina vai ser escalonada o negócio, né, Renato?
0: Exatamente. E exatamente isso que, que você falou, Haroldo. É, de acordo com o governo, ele tem quatro meses para vacinar o grupo prioritário e 12 meses para vacinar a população em geral. Então, assim, até agora, essa é a informação que a gente tem. Então, assim, sem aglomeração nesse fim de ano, porque ainda tá longe do fim é, essa questão aí da, da vacinação. É, eu vou
1: dizer para você, Renata, e amigos ouvintes: eu tomo vacina nos dois braços, assino o papel e vou no cartório eu vou no educatório. Eu, tá, eu, é minha, minha, minha visão, então é isso aí
0: é, foi, foi muito engraçado que eu estava conversando ali com o Marcelo Coutinho, né, que é hum. muito parceiro da WFN e tal, ele falou, ah Renata, mas você vai tomar aí a vacina que, que vem do Paraná e depois aqui a, né, do Brasil inteiro eu falei, olha, eu tenho dois braços uma eu pego aqui a do Paraná e a outra eu pego a do Brasil inteiro, não tem problema
1: é. vai uma, é uma em cima da outra é, e se, e se vê uma TC, a gente acha outro
0: lugar também, não vamos? Exatamente, <risos> não tá tem problema. <risos> Renato, então, só ok, que... pode falar, diga. Imagina, só para fechar, então, para a gente aí, tem tanta notícia ruim, né? cenário meio é, pessimista, vacina que não chega, vamos falar de coisa boa, que são as empresas ali que tiveram as maiores altas na semana. A e, gente e, tem e... a top, pera, pera, pode pera, falar.
1: É isso que eu ia te perguntar, a gente está falando de vacina e tudo mais, então... O que que deu de coisa boa? Então, nós já tá final aí da, 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 de investimento, vai chegar Natal, vai chegar Peru, Papai Noel, o, dá para chegar, dá para ter um Papai Noel gordinho até lá ainda, não dá tempo ainda, Renata?
0: Olha, tudo depende, né? É tudo muito incerto esse nosso cenário. Mas para algumas empresas aí tá, tá bem vantajoso esse fim de ano. Principalmente nessa semana, para Totus que teve aí uma alta de 11, mais de 11%, e a Suzano, uma alta de mais de 10%. A gente ali na DVFN mostra a carteira recomendada semanal de várias aí corretoras, enfim, e é tudo de uma maneira muito fácil e sem complicação. Tem todas as empresas que entraram e saíram das carteiras. Das maiores corretoras do Brasil. E olha que interessante, a MyCap, na carteira semanal, ela sugeriu a TOTOS é, com preço-alvo de até R$ 27,25. Reais agora, mais ou menos 4 e meia, a ação já estava em 28 e 43, ou seja, superou o preço-alvo que estava na carteira semanal da MyCap.
1: Lembrando e... que a gente está gravando numa sexta-feira, você está ouvindo no sábado, domingo, tá, é por isso que a falou agora, às 4 e meia, é de hoje isso. da gravação, né? vamos deixar bem claro, isso tá aí, está tá, aberta a bolsa no sábado.
0: <risos> não, não, sexta-feira, 4 e, meia, 4 e meia da tarde, a ação estava em 28 e 43, enquanto a MyCap estava tendo um preço-alvo de até R$ 27,25, ou seja, acima da expectativa dessa carteira semanal. E a Elite Investimentos, ela manteve a recomendação de compra para Suzano nessa semana e sugeriu ali uma participação na carteira de 20% de ações dessa empresa. Essa empresa sai de R$ 51,42 na sexta-feira passada e essa semana ela estava em R$ 56,92. Então, assim, uma alta também muito expressiva, semana e que a carteira da Elite Elite Investimentos já estava incorporando essa empresa. Então, assim, vale bastante ficar atento às recomendações também que as corretoras têm feito. A gente traz tudo lá no site da DVFN, as carteiras completas para o investidor também até dar uma analisada quais são as carteiras que têm o melhor desempenho, sugestões de ações que 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 ele queira ter ou que queira conhecer melhor. A gente tem as recomendações de ativos também, que são recomendações isoladas tem tudo lá no site da DVFN, muito bem organizado explicadinho, para todo mundo poder conferir
1: E que outro portal de investimento te dá tudo mastigado, né? Só a gente, né, Renato?
0: Exatamente, é tudo muito bem organizado e para facilitar a vida e ao mesmo tempo entregar a informação completa para o investidor, né? Então, assim, realmente, continua seguindo porque é é garantia de sucesso. A informação sempre é o melhor investimento.
1: Isso, e não é é para investir com informações de grupo de WhatsApp. Vai, Vai na gente que é melhor, então. Renata, a então... gente tem
0: o Telegram também.
1: É diferente, do... o zap zap é perigoso, tem, tem ali um... Ah, enfim, vou deixar claro, vou deixar para outra semana. Abraço então, Renata, se essa semana que vem você volta dando mais um show aqui para gente, beleza? Combinado?
0: Pode deixar, Aldo. Obrigado, obrigada a todos os ouvintes e continua seguindo a gente. Vamos lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. A DFN Trends, Trends da, da Semana
1: Toda semana a gente fala com ele, toda semana ele traz coisas interessantes para a gente Eu Estou falando com o Braza Oi Braza, tudo bem? Como é que está aí?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Haroldo, pessoal que está escutando Muito bom estar aqui com vocês de novo
1: e você esqueceu boa madrugada o pessoal que escuta de madrugada Breza.
2: Eu esqueci o boa madrugada hoje que vergonha que vergonha é
1: boa madrugada então tá dado aqui Brasa é justificável a gente está já no de final de ano né Natal tá chegando semana que vem já é Natal daqui a pouco ano novo daqui a pouco é o Covid quem sabe vai virar história também com a vacina né enfim 2021 promete ser um ano bem melhor do que 2020, por motivos óbvios. É um ano que a gente teve não muito aprendizado.
2: aprendizado. Não precisa muito, né?
1: Não precisa muito. Então, lá, você estava comentando comigo sobre as perspectivas para a retomada econômica em 2021. Realmente, é, não A gente sabe o que vai acontecer, mas você tem gente que ainda
2: não acredita, Brasil O que, que você pode dizer para essas pessoas? Isso. É, 2021 tem algumas boas tendências, Mas antes, Haroldo, quero falar rapidinho de um assunto que a gente falou semana passada, Opa. sustentabilidade. Falar que a JBS teve, em 2019, vários problemas, enfrentou vários problemas com a sua governança, inclusive em institutos estrangeiros de investidores, e hoje ela já é considerada a empresa brasileira com a melhor sustentabilidade no setor alimentício. É, para você terem uma ideia, eles têm o programa a Plataforma Verde que monitora todos os seus fornecedores. Então, eles sabem onde que está cada boi de cada fornecedor. E a partir de 2021, eles vão começar a monitorar também os fornecedores dos fornecedores. Então, se você desmatar para fazer ração para gado, o satélite da JBS vai dedurar, E você vai perder esse esse contrato. Então, é um avanço muito bom. Isso mostra o quanto a sustentabilidade é cada vez mais importante às empresas e quanto os investidores e os clientes ligam para isso. E parabéns à JBS.
1: Parabéns. Boa iniciativa. Ainda mais nessa época que estão desmatando a Amazônia, né? como como se depilasse uma perna. né? Está absurdo, Brazo. Então, isso já para agora, né, Braza? Já para
2: 2021? Isso já para agora, isso já para agora. Agora, vamos vamos falar de 2021. Como eu disse na nossa reunião anterior, no programa passado eu fui muito FBI, então vamos ser mais FMI. Boa! Então... Isso tudo que você vai encontrar, muito mais informações lá no vídeo de trends dessa semana, no YouTube. Vai lá. Então, vamos lá, Raul. A vacina vai ajudar na recuperação econômica? Vai, vai ajudar muito. Mas não no no primeiro semestre. No primeiro semestre não vamos ter mudanças, até porque vamos fazer umas contas. Quem que vai tomar a vacina primeiro? São as pessoas mais idosas, os velhinhos e os profissionais de saúde. Isso, primeiro eles. Esse pessoal vai se tomar assim, a vacina em média em janeiro. No mundo inteiro vai dar essa média em janeiro. Promete-se. Eles vão tomar a primeira dose. Uhum. Depois de um mês, a segunda dose. Em março, aí é a vez de quem? Dos maiores de 50 anos, dos portadores de doenças crônicas como diabetes e talvez profissionais que viajam muito como piloto, comissário de bordos esse pessoal, talvez policial essa é a segunda leva uhum. a segunda dose desse pessoal é em abril em maio é que todo mundo todo o resto vai começar, começar a começar a tomar vacina com sorte até maio quem sabe alguma vacina dose única já já esteja bem adiantada por enquanto não estão uhum. São E que precisam de duas doses. Isso. Por hora? Por hora. Que o pessoal fala das três, quatro vacinas que estão mais adiantadas, mas são mais de 200 vacinas em projeto. Então, não espere grandes mudanças no primeiro primeiro semestre.
1: Então, a retomada econômica vai acontecer na medida em que a vacinação for acontecendo...
2: A retomada econômica vai vai acontecer um pouco mais para frente. Final do ano. Se você acreditar no que o pessoal do FMI diz, eles dizem que só em 2023 a economia do Brasil voltará ao nível de 2019. Mas tem algumas empresas que você pode ficar de olho para confirmar o quanto essa, essa recuperação vai ser mais ou menos rápida. Primeiro, empresas de energia, isso é lógico, se as empresas de energia forem bem, uhum. significa que as indústrias estão produzindo.
1: Exato, estão gastando energia para fabricação, exatamente.
2: exatamente. Então, as empresas de energia são um bom sinal, como Petrobras, como a ISTET, a IST, a CEMIG, a Ineva, várias outras, Copel, Copel. Uh, a AERES também, você vai saber mais da AERES no Trends da próxima semana. Opa. Então, já anota na sua caderneta. Hum. Oi, oh, entreguei a idade agora. Já nota
1: no... Caderneta!
2: Já anota <risos> no seu smartphone. Isso! Só para deixar de ficar bem claro, eu não estou em nenhum do grupo prioritário.
1: não. Estamos longe não. ainda, isso é verdade, estamos longe, estamos longe ainda, não se preocupa.
2: Nenhum, nenhum mesmo, porque a minha glicemia deu 108 hoje. Até desse grupo eu escapei.
1: E, opa, mas é bom, não é bonito.
2: Aí é, outro grupo para ficar, ficar de olho é, em o quanto anda a recuperação econômica, é o financeiro. Né? A relação é direta. Poxa. Os bancos indo bem, pensando bastante, significa economia saudável. É, alguns bancos, como o Bradesco, já estão bem bem posicionados Tanto que o Bradesco vai pagar mais de 3 bilhões em juros de capital próprio já em janeiro Já, né? Então, é, tá valendo investidor é uma ótima notícia Pois é, é Agora, outros setores, principalmente o turismo é, Pro primeiro semestre, esqueça Talvez, no segundo semestre, vai, vai começar a acontecer porque que eu e a Tais já falamos lá no vídeo de Trends, uh, o turismo da saudade, que esse beneficia empresas aéreas, em, beneficia empresas de ônibus, mas não beneficia nem hotéis, nem restaurantes. O que que é o turismo da saudade? Você vai correndo ver a tua família, teus amigos que tá sem ver há meses, está sem abraçar, sem sem falar, sem conversar há meses, você vai, você vai reunir a família. Uhum. Mas é o que acontece. É, o pessoal se amontou na sala, pega uma esteirinha daqui, um colchonete dali, ficam ali, não vai no restaurante, prefere comer a comidinha da avó, e fica poucos dias. Exato. É. Então, até esse restaurante não, não ganham com esse tipo de turismo. E as é. empresas aéreas e de ônibus, sim as empresas de combustível também, mas
1: o resto não ganha muito. Então tá, acho que vale vale a pena ficar de olho então a partir de agora, Brasa, é no avanço e torcer para que a vacina dê certo. Eu acho que quanto mais alguém ficar indo contra, e desculpa a insanidade, não desculpa a insanidade, mas assim, desculpa o que eu vou falar, Mas essa insanidade de falar que não vai tomar vacina, porque a vacina é é da região ABC do planeta, e vai tomar um remédio que é indicado para fungos, ou para pulga, ou ou sei lá, ao invés de vacina, né? pelo amor de Deus, acho que essa pessoa tem que rever um pouco os conceitos, Brasil.
2: É verdade, Haroldo. Aproveitando, eu queria antecipar meus votos de ano novo, meu pedido de Ano Novo, Haroldo, o que eu mais quero é continuar falando para todo mundo aí que está escutando a DVFN, todo mundo que vai ver os vídeos lá no canal do YouTube, todo, mu- todo mundo que lê a gente no site. Então, é... eu só quero colocar um cenáriozinho assim. Imagine uma cidade pequena do litoral, com seu hospitalzinho, sua, sua farmacinha seu hospitalzinho pequeno, que já está quase lotado, aí, de repente, essa população dessa cidade dobra ou triplica. Então, por favor, pense na sua saúde, pense na saúde da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, pense bem onde vai fe- passar o fim do ano, veja os riscos que o Haroldo, a Renata, o Bruno, o Tramujas, todo mundo quer que você continue aí, escutando a gente por 2021, 2022, 2023. Então, pense bem. É,
1: escutando e ganhando
2: dinheiro com as nossas dicas, então. Isso aí. Exatamente.
1: Braza, abraço. Semana que vem, isso não vai escapar, não. Semana que vem tem programa sim, tem programa sim. Vamos conversar semana que vem, Brasar. Abraço.
2: Abraço, até semana que vem. Muito obrigado por por todo mundo que escuta, que, que assiste a gente. Um abração e até a semana. Até.
0: A DVFN Impacto de Mercado
1: tá acabando o ano, então daqui a pouco vai vir Natal... A gente não vai estar investindo durante uns dias, vamos investir nas nossas famílias, na nossa saúde, se proteger, para que no ano que vem a gente possa entrar com mais disposição. Né? Com... Mas, enquanto isso, o Tramujas vai dizendo o que, que pode causar impacto no mercado já para o ano que vem e já tem alguns indícios aí, né, Tramujas? Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, Tramujas. Como é que está você?
3: Olá, Rodo Olá, ouvintes da DVFN. Graças a Deus, tudo ótimo mercado interessantíssimo e algumas, alguns paradigmas em 2020 foram quebrados. Um deles de que toda a companhia de, de algo ganha ou cresce em mercados em depressão. E a Ambev nos provou o contrário.
1: Outra moça, olha só. Eu ouvi muita gente falar que É, aquela aquela história que na na crise vende muito cigarro e bebida, né? Aquela coisa toda. Então tem. É uma velha história já bem conhecida de de muitos investidores. Eu vi gente falando aí que talvez a Ambev talvez possa possa até mostrar um bom desempenho agora no final do ano, mas talvez não tenha um gás tão forte para o ano que vem. Até pelo aumento da concorrência. Já vi gente falando também, questão de fim de auxílio. Do auxílio do governo também, que isso impulsionou muita gente a comprar coisas no mercado, né? Então, uma série de fatores aí, mas eu quero ver a tua visão, tá? Eu vi muito, diz aqui, diz ali, mas você que é especialista. Por que a Ambev pode ter aí um 2021 não tão interessante?
3: A Ambev ela assumiu uma estratégia que era extremamente simples, né? Desde o início, quando o Paulo Lima. É comprou a Brama lá atrás por 60 mil, milhões é, de reais e aí foi crescendo, foi consolidando outras companhias. A fórmula em si era uma fórmula muito simples. Que qual, qual era a fórmula da Ambev e da gestão do Paulo Lima? Era uma gestão que focava na eficiência operacional. Então, o que que ele fazia? Ele comprou a companhia que faturava lá um bilhão e ele, com 5 mil pessoas, faturava um bilhão. Qual que era o passo seguinte? Poxa... Hum, Será que com 4 mil pessoas eu não consigo faturar esse mesmo bilhão ou um pouquinho mais? E ele ia cortando pessoas né, para otimizar o custo do investimento até que é, é, aquele corte de pessoas não não impactasse no crescimento da companhia. Passo seguinte de, desse movimento, e a gente acompanhava de longe, porque você acompanha os executivos da companhia sempre muito atarefados, fazendo muita coisa, porque eles acabavam dando, é, fazendo... É, trabalho de, de colaboradores que tinham que tinham sido demitidos o passo seguinte da estratégia da companhia era otimizar em produto e o que, que é quando a gente fala em otimização em produto, o que que acontece no movimento de gestão numa empresa como essa é, ela passa a fazer esse mesmo movimento de tentar é, fazer mais com menos na qualidade do produto, ou seja o que, que ela vai fazendo, eu vou contando para vocês alguns cases rápidos e vocês vão lembrar do produto impactado na ponta, ela começa ah. a mexer na fórmula dos produtos, porque ela começa a olhar o que é caro numa formulação de cerveja, a cevada. Ah, então vou tirar um pouco da cevada e vou colocar um pouquinho mais de um pouquinho mais de água. E aí vieram aqueles lançamentos da Ambev, não sei se você lembra, em movimentos onde você fala da Ambev, cerveja e algumas linhas elas vendem mais no verão. Então, o movimento da Ambev, na, bem na entrada do verão, que a gente está entrando agora, no verão, é, ele, ela começa a vender a, o que ela chamou de cervejas que não empapuçavam, ou então das cervejas mais pasteurizadas, que era a, a famosa duplamente filtrada. Nada mais era do que uma cerveja com menos servado e mais água. E aí vieram as Escol, a escola 360 e a Antártica Sub-Zero. Até então, é, ela nadava abraçada porque... É, não existia uma concorrência muito forte no Brasil em relação ao que a Ambev trazia e que o mercado apresentava. E, e aquela coisa, a gente não percebe o quanto a gente está no movimento ou, ou se alimentando de algo ruim ou provando de algo ruim enquanto não experimenta algo bom. E nessa mesma mudança, começaram a, a ser desenvolvidas as cervejas artesanais com mais força no Brasil. Então, a Ambev começou a apresentar a cerveja com mais água, Começou a fazer a mistura da cevada e começou a acrescentar na mistura das cervejas do, nas mal, maltadas. Então, você tinha na época puro malte a brama, você tinha a Antártica puro malte. Ela começou a tirar o eslovaco no puro malte começou a adicionar nas fórmulas dessas cervejas o, a, 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 o famoso milho. Quando ela acrescentou o milho e foi perdendo a qualidade do produto, vieram as artesanais e a concorrência de fora. E o que, que obrigou a Ambev a fazer nos últimos dois anos? Ela começou a relançar o que ela chamou de, de novos lançamentos, e eu chamo de recall de cerveja, ela começou a lançar a, a Brahma por um malte, a Antártica por um malte, a Skol por um malte, que eram produtos que ela já tinha, mas quando ela fez o movimento de piorar para melhorar a margem, ela começou a sentir perda no mercado. Por quê? Porque vieram as cervejas artesanais com muita força, então Eisenbah Baden-Baden, é, e uma série de cervejas é, da Adobir, a, a própria Kirin começou a comprar é, essas cervejas artesanais para dar mais vitrine, então a Devassa cresceu fortemente nesse movimento. Aí, E para a Zardambev, a própria Heineken olhou o mercado brasileiro e começou a expandir muito a operação no mercado brasileiro. Então, nos últimos dois anos, quem cresceu muito no mercado brasileiro e fora, foi a Heineken e as cervejas artesanais não só no Brasil como no mundo começaram a absorver o mercado da, da Ambev.
1: Exatamente. E a eu lembro até que virou até motivo de piada, né? Você quer suco, você quer suco de milho ou cerveja, né? De, tinha virou piada mesmo. E a, e a, a gente mora em Curitiba tramujas, para quem está ouvindo o nosso o nosso podcast. E aqui em Curitiba é um polo muito forte de cerveja artesanal. Então, não só os grandes players de cervejas uh, uh, diferentes, uh, artesanais que surgiram, mas também os pequenos players. Aqui em Pinhais, que é a região metropolitana, tem aquela Opa Beer, que virou uma potência local aqui. Né? Então, tem esse movimento também. Todos foram pequenos, pequenas minas terrestres em todo, em todo o Brasil. Né? Então, para as cervejas artesanais de toda a região... E aquilo que você falou, de repente o mercado que estava totalmente na mão da Ambeck podia fazer o que bem quiser, né? não é bem assim. Ou o, o mercado exigiu isso, não foi uma coisa que veio de fora. O mercado interno, o público o consumidor começou a exigir um pouco isso aí
3: também. Isso, e, a, e não, Yaroldo, e, só para fechar esse ciclo, e aí, e aí a gente casa para as próximas etapas, isso tudo mostra que as indústrias elas têm fórmulas prontas, ah, não, vamos otimizar o processo, mas essa fórmula só funciona quando ela tem conexão real com o mercado. Isso. Então é essa mudança de comportamento de consumo, onde o consumidor falou não, não, eu não quero cerveja aguada, eu quero uma cerveja mais com mais sabor, com mais mais encorpada. Anhevi não soube dosar a mão dessa fórmula e, e, e perdeu absurdamente o mercado. Esse mesmo movimento a Coca-Cola já, já havia feito quando ela comprou a Delvani, os sucos Delvani. Porque os sucos Del Vale eles eram sucos bem encorpados. Quando a Coca comprou, e é, você pode perceber isso no, no próprio McDonald's, era o suco oficial do McDonald's, quando você comprava o McDonald's, ele era um suco bem encorpado. Quando a Coca comprou, o que, que ela fez? Começou a jogar mais água dentro do, da formulação do suco, deixou o suco bem mais aguado. E aí teve impacto direto no, no, no faturamento da companhia, porque a companhia percebe, o consumidor final fala, não, eu não quero água gosto de, de suco, eu quero suco que eu tinha lá atrás, e, e aí a gente leva essa mesma formulação de amadurecimento de mercado para a indústria, indústria automobilística por mais de 10 anos, a Fiat liderou a venda de carros no Brasil e encabeçada pela venda do Palio, por quê? Porque até então é, era difícil o acesso ao carro zero quilômetro, então todos nós almejávamos ter o carro zero quilômetro e o que, que acontecia? Se eu não tinha um carro zero, meu primeiro ponto era ter um carro zero e a, e a Fiat atendia por quê? Porque ela era, olhava que, para ter um carro zero, as pessoas precisavam ter um carro barato. O que que ela colocou no mercado no palho? Um carro 1.0, é, é, toco duro, que a gente chamava, sem vidro, sem aquecimento, sem é, ar-condicionado, 1.0, é, sem vidro elétrico, sem desembaçador. Era, era o mínimo possível para chegar num preço barato. E a Fiat dominou o mercado por 10 anos, até que teve o, o que a gente chama de curva de maturidade. O mercado e o consumidor e queria ter esse carro Torco Duro, já tinha passado pela experiência de ter o primeiro carro, e estava buscando um segundo salto, que era, ok, já tive o primeiro carro zero, agora o meu próximo carro é, no mínimo, com um motor um pouco maior, melhor, mais potente, com ar-condicionado e, se possível, com alguns luxos que eu não tive nesse meu primeiro carro. E aí a gente pode olhar e fazer essa leitura facilmente no mercado, quando a gente observa o que aconteceu com a Fiat. Nos últimos cinco anos, quem roubou esse mercado da Fiat roubou entre aspas foi a GM. Por quê? Porque ela soube fazer essa leitura do passo seguinte e ela passou a oferecer por um pouco a mais, cinco mil, quatro, cinco mil reais a mais do que o Palio oferecia o Onix com motor 1.4, ar-condicionado e, e, um, e um kit multimídia já embarcado no veículo de entrada. E a partir dali a, a, a GM dominou esse mercado e a Fiat nunca mais recuperou esse mercado que ela tinha na mão, porque ela não fez a conexão com o mercado. Ela só olhava a, a, a parte operacional e financeira do redução de custo, otimização de custo, sem perceber que o comportamento de consumo exigia um produto diferente. E aí, babau, perdeu o mercado, dificilmente recupera, porque é você entra naquela seara de. de de ter que reconquistar um cliente que já foi seu e que de, de algum momento percebeu que você não estava conectado com ele. Mas,
1: Tramújas, é, jogando para a realidade da cerveja, então, para a gente dar um ponto final desse assunto, então, você, pode ser que a Ambev seja a nova Fiat, ou seja, pode ser que ela, pode ser que ela perca justamente nessa ânsia de querer colocar uma coisa com. É, oferecer um, um produto de baixa qualidade, entre aspas, né, para, para, o, para o público bom o suficiente para ele. Né? e não e tentar correr atrás agora Estão até tão tentando fazer cervejas é, 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 com malte dizendo que tem muito malte que é puro malte não sei o que tudo mais qual por malte não sei o quê, por malte pode ser que é, seja nova Fiat o que, que é, o pessoal que investe o que, que tem que ficar atento nos próximos próximos movimentos aí
3: Tramujos? Essa essa companhia que vale mais de 200 bilhões de reais na minha leitura, dois anos eu escrevi um artigo já sinalizando que a companhia seria uma nova Fiat nesse conceito, nesse conceito de perder o mercado. Ela não entendeu, ela perdeu a conexão, ela acreditava tanto no modelo de gestão operacional, que era otimizar é, pessoas, menos, com menos pessoas fazer mais, e no passo seguinte, com menos produto ter mais margem, ela simplesmente desconectou com o que o seu mercado gostaria. Então, ela que tinha na escola na uma marca de inovação, ela simplesmente derreteu o conceito na cabeça do mercado e para sorte do mercado consumidor e para azar da Ambev, os concorrentes dela embarcaram muito fortemente nisso. Então, quando você pega a própria Heineken, ela não só acertou na mão e na veia com a Heineken, como ela acertou quando ela trouxe junto com ela a Amstel. Então, ela puxou a Amstel para pegar exatamente o mercado do que a gente chamava de o um mercado mais premium, da, é, o varejo mais premium, que era quando a gente tinha a Brama, tinha a própria Antártica original, que eram por um alto bem conceituadas num público Bia. e aí veio a Heineken e principalmente a Amstel para amarrar muito nesse mercado. Aí sem falar nas próprias artesanais que a, que a marca e a companhia investiu, para abocanhar ainda mais esse mercado. Então, na minha leitura, já está acontecendo. Há dois anos eu sinalizava e agora claramente já conte- acontece. Se a gente pega o gráfico da, da Ambev, do, do, do valor da, da ação da Ambev, ela hoje está no menor valor é, dos últimos cinco anos. E se você pegar lá fora, a queda das ações são ainda maiores, justamente porque o mercado já não acredita nesse poder de conexão com o comportamento de consumo do, 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 do consumidor de cerveja. Então, a companhia agora ela ficou uma seara de no conceito e na cabeça do, 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 do cliente, do consumidor elas passaram a ser não uma cerveja de qualidade, mas um produto focado em preço baixo. E aí essa reversão é bem difícil de acontecer.
1: É Realmente o Brasil está um pouco atrasado em algum... as empresas brasileiras estão atrasadas em alguns conceitos, né? Dramos? Bom, então tá, semana que vem a gente vai voltar para cá é Natal, tá, não vamos escapar não e vamos, vamos fazer com som de Simone de fundo, Trabujas vamos,
3: vamos sim, para ficar com o braço bem puto
1: <risos> ok, abraço então, vamos preparar semana que vem, tchau Trabujas
3: valeu, um abraço um abraço, ouvintes da DVFN
0: tchau, tchau